0: 欢迎来到《Oh My Book》这位说书。好，那今天是一百一十二集，我们来跟大家聊这本叫做《我用波段投资法四年赚四千万》。我觉得这个是一个非常厉害的方法哦，因为四年赚四千万你看可能很多人一辈子都不一定有办法赚到四千万，但却透过这样的方式却有办法做到。那我想，如果你长期有在听我的说书哦。哦，不管是听一年两年，还是啊、呃、最久最久的是五年的嘛，你应该会发现我大概从头到尾几乎都没有分享关于就是啊、呃、股票的任何的书籍跟任何的观念。哦，那为什么这一次会呃在这个五年来呢第一次跟大家分享呢？其实是因为这本书真的非常的精彩，而且它写的浅显易懂。哦，对于你过去可能没有任何投资背景的人、哦、其实你都可以透过这本书完全看懂，因为里面有非常多详尽的每一个名词的解释，以及这些方法呢，都是呃浅显易懂。甚至我很喜欢的地方是，乍看哦，其实你看标题会觉得四年赚四千万，一定是用一种很大的风险的手段哦去做到的，或者是你可能会觉得那个好像要心脏很大可以可以做到。但是呢，如果你真的有看完这本书，你会发现哦，其实这里面没有要用这种极大风险的方式去换，所以我就觉得天哪，这本书好值得推荐，它写的真的太好了。而且虽然它不是今年的新书哦，大概也是其实也蛮新的啦，大概就几年哦，但是里面教的方法是，就算是现在哦， 2 0 2 4年完全适用，我就觉得哇哦。真的在这个所谓的投资也好，股票也好，这种、呃、跟钱有关的、哦、如果我们懂得去看，不管是关键的技术指标，或者是我们去理解了很多所谓的总体经济的话、哦，事实上我们就有机会能够去预测，甚至去预判整个的局势。其实这就是我在看《城市会》这本很棒的这本书当中，我学到了也很有感觉的地方，所以呢，才在众多的考虑之下哦，这五年来第一次真的跟大家分享关于股票的这个书籍哦。那当然，各位如果你过去比较没有这个经验，你也不太了解的话，你都不用担心。我今天会假假想大家就是完全是零基础，然后完全都不太了解的情况下，我尽可能的可以。啊、呃，让大家明白哦。当然，这本书里面有太多重要的观念了，我可能没办法在等下的所有的说书里面都可以跟大家分享哦。不过大家不用担心，基本的东西今天一定要把干货送给大家哦。所以呢，大家都知道说，其实过去我已经有说过非常多的书哦，那 Podcast 已经连来到了112集哦。其实在这个呃关于金钱、关于理财的部分呢、哦，我觉得也非常的重要。但我也得老实说。在我过去的经验，其实我对于这种所谓的投资理财、哦，甚至是股票，其实我本身就有一个既定印象。为什么？因为我身边的家人呢，其实是啊、呃、长期一直都有在呃这个投资股票、哦。但是你说投资吗？其实我认真来讲哦，好像有点不像像不太像投资哦，可能有点像投机。那怎么去区分呢？我想大部分人是不太了解的哦。应该每个人都觉得说我有买股票就是投资哦，事实上不是。哦，事实上大部分都是用投机的心态在做。那我看到的身边有做股票的、哦，基本上我很少看到有过得好的、哦、通常都是，呃，心情很差，然后心情起伏很大，然后就是呃赚少哦，就是赚个一两千，赚个五千啊、哦，然后赔多这样子。哦，那赔他都不讲哦，那赚就是说、哦、赚钱这样，那你就会有时候你认真去了解，你就发现说哇天呐，整体来说、哦，呃。这个做股票的、哦，然基本上，呃，比较多的还是赔钱的。那为什么是这样呢？哦，其实我过去真的也是，呃，对于这个现象啊、哦，其实我是有一点点的，啊、呃，负面的想法啊、哦，就觉得天哪，就是股票就是这个，啊、呃，就大部分人都没办法获利哦。所以在看这本书的时候，我很感谢陈思慧哦，这本书真的完全的让我。燃起的一个动力，想要分享给大家这本书，因为他写的真的太精彩，而且里面的很多的评段的标准跟方法哦，是各位你也可以学起来的。所以我想我今天的这个内容呢，哦，不管你到底接下来有没有想要投资股票，至少各位，我觉得投不投资是一回事，我们能不能学会看一些的指标，我们能不能学会去预判一些的东西哦。所以各位，如果你在整个过程中，你还是有点。不确定或是不太了解的话，我非常鼓励你，我们先学习，但先不用投入哦，这样其实你是可以比较放心的。哦、所以呢，我这也跟大家说投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前详阅公开说明书。为什么特别讲这个呢？因为大部分人在市场上哦，其实都是比较是寻求这个所谓的“报名牌”哦。那甚至不管是看新闻啊，或是看任何，你会发觉有时候那些的资讯有一点点反指标，但是有时候又准，这是最麻烦的。你知道最讨厌的诈骗就是它一半真一半假，你根本看不出来。如果它全部都是假的，你就会觉得这很夸张嘛。那、啊、如果全部都真的，那就不叫诈骗啦、啊，那、就是、就是讲真相嘛。但是最麻烦的就是一些假一些真一些假一些真混在一起的时候，你大概有时候就很容易被骗，是因为你就觉得哎有些资讯是真的啊，哦，所以各位今天我要教大家的是，透过这本书有几个很重要的指标，那各位你可以截图，你也可以把它做笔记。如果未来呢，不管你有没有投资股票，你至少要懂得就看二零二四年哦整个的经济状况会是怎么样。所以为什么要学呢？你说，哎，坊间有很多所谓的这个定定期定额，哦，然后就是固定买某一支，然后继续买就好了，哦，大概这也是市面上蛮主流的一个投资方式哦。可是定期定额呢，你会发现哦，如果你真的认真去算那个数学哈、哦，你会发现其实那个钱真的爆少的，那个钱真的是。哦，乍看很,很安心、啊、就觉得我好像有在做投资理财，但事实上你算下来，你发现那些钱根本不足以让你财富自由，那些钱就是对啦，就,就多多加薪一些钱这样子。所以、呃、在整本书其有讲哦，为什么要学波段投资法，就是说我们透过赚到波段这个价差、哦，我们才有机会让本金放大，本金放大再加上时间这个复利累积哦，你才有机会真的。打出一个很漂亮的被动收入哦，所以如果本金不大的话，其实你定期定额你，你这这很少的钱，当然你可以说三十年后、四十年后，但是很多我们其实没有想要工作到六十五岁啊，所以我们就想要比较快的可以做到这件事情。可是比较快，感觉就很有风险哦，所以这本书它其实教大家是怎么样用波段投资法啊、哦，慢慢慢慢的去累积。好，那我们来看哦，这本书当中。其实就叫波段投资法，大家会不会看着就觉得有点像赚快钱我原本也以为是这样子，但是后来才发现哦，他并不是在教我们做当冲、啊、那个当冲就是真的就是比较有赌博性质哦，除非你真的很会看，啊，像我就不是至少这块料，我觉得那个心脏要很大颗哦。就是你你在当冲的过程中，你只要结算的时候再看你是赔还还赚哦。基本上啊、呃，很多人会推荐是因为你是无本生意，就是。反正最后就看价差，你是赚来赔，你不需要拿出股、拿出钱哦，先投入买某一只股票，你只要去抓准那个去赚那个价差就好了哦，就有点像你卖东西不用进货哦，那就赚那个价差这样子。但是这个当中哦，真的这个这个这个失败率就更高了，因为真的能赚到钱的真的很厉害，而且可以赚很多钱哦。所以当时看到波段投资法，我觉得波段不应该是那样，但是又不。就是还是会联想是不是那种赚快钱？不是哦，各位，如果是的话，我今天不会分享这本书哦。所以这本书到底是什么样的方法呢？你可以看到哦，波段操作的几个注意的要点哦。所以各位，波段的意思就是说，你买进一个价钱，然后你卖出比买进更高的价钱哦。举例，如果我们就讲就是呃一一颗苹果好了，我们我我买进十块钱一颗，然后卖出十五块一颗，我就是赚五块嘛。哦。那股票也是一样的道理，就是你买了这个价钱，你卖出去的时候，如果价钱比较高，是不是这段的价差就是你可以赚的？这个叫做波段的这个操作、哦。那这波段操作其实它有些很重要要注意的地方。首先，第一个啊，这个呃作者告诉我们说，我们要懂得去选择缺货题材的产业的绩优股。为什么呢？因为缺货题材就代表什么？代表它的业绩超好的啊，好到是缺货，所以基本上它的营业的毛利呢。其实我们基本上可以预判说，一定是业绩超好的，哦，就是业绩好，好，你才会就是卖到缺货嘛，哦，如果你这个卖不好的话，是不是你就会囤货、哦、所以各位，你就可以用这样的思维去明白说，缺货啊、哦，基本上就代表它的业绩哦，一定是非常不错。如果你能找到这种业绩差的哦，那你就会发现，你看到这业绩差的，基本上这股票就不容易可以增长。但是你仍然还是有机会看到那种业绩差的，但是它股价越来越高，那就是有主力哦，就是有所谓的，就是啊、呃，就是比较有钱的人，他们一起在炒作这一支。否则呢，在没有那些因素的情况下，其实我们能够找到缺货题材的，非常棒哦。那陈思慧本身呢，她是在科技业工作哦，所以思慧姐她对于这种科技业的敏锐度是很高的，所以她会去看缺货题材。所以她会选择什么呢？底下有几个频段的标准，大家有兴趣也可以写下来。第一个。历史行情走势比较平稳的、哦，讲白话就是它不会忽高忽低的。各位，忽高忽低通常很麻烦的，就是它太好被操弄的。所以如果你刚好就是跟主力做的这个方向不一样，你一定是被洗的很惨哦。所以如果呢，它走势比较平稳的，甚至有周期性的，你比较能够去预判跟比较能够抓出，呃，要怎么样赚到这个波段哦。所以这是为什么我们鼓励 A 只找到所以比较平稳的。哎，这点很反人性哦。有些人说不对啊，投资股票就应该要找到那种就是连三根涨停板，然后就是哇一飞冲天，那就削海削、削爆了哇，这个可以赚一百趴、两百趴、三百趴哇，真的是股神哎，很厉害。但事实上，真的有在了解跟研究投资的人哦，都知道说，其实你找到一只哦，这个标股一百、两百、三百趴啊，跟你可能找到几只。它慢慢成长哦，然后它是一个周期性的来比的话、哦、找到一只这样的标股其实不容易。为什么？因为通常会有这种不是那么健康的标股哦，都是消息面或是都是筹码面啊。讲白话就是都是有主力他们讲好要炒作这只啊、哦。那如果我们不是那个圈子的人，我们永远得到的资讯都是落后的，所以大家都已经进场了，我们才跟着进场，我们就很容易被酒当韭菜割哦。所以找到这个平稳的这件事情蛮重要。第二个，找到较好的趋势性哦。也就是说，这家公司它做的事情必须要符合趋势，否则它如果是西洋产业，它的业绩大概起不来。业绩起不来的话，它就不容易能够有办法分论分更多给就是所谓的呃股民啊、哦。那其实就这个股票、哦、既可能没办法赚到价差，同时这个额外的分论哦，可能也分不到。所以呢，这个就是你我们必须要去看的趋势性。在第三个，流通量要大小适中哦，意思是说。有些股票、哦、它就是流通量很低，当你真的想卖的时候，你是卖不掉的。什么意思呢？就是股票的交易是这样子，有人卖有人买，它才会成交。如果只有有人想卖，没有人要买的话，那个股票是卖不出去的。所以如果他们的成交当中，它的量是很小的。当你知道说，哇，这边该卖了，因为它要跌了，你知道要卖哦，你也是挂盘哦，挂卖盘的，可是它卖不掉。他们不掉你也跑不掉、哦，那这样就很麻烦哦。所以流通量这件事情也要特别考虑。再来，呃，要看所谓的三大法人会买，而且投资比例至少有十趴的股票，为什么？因为这个外资他们会想要买的股票、哦，基本上他们一定做足研究哈、哦哦。就是我们就以行销学来讲哦，呃，大家这個、延伸跟大家分享，就是大家知道这个麦当劳，其实他们做行销做得特别好，他们都很知道在哪边开麦当劳会赚钱。哦，所以他们花了非常多的钱砸在这个行销跟砸在选点这件事情。各位知道吗？那肯德基呢？他们就很聪明哦，他们就知道说，那既然麦当劳这么会选点哦，那后既然他们行销这么强啊、哦，那肯德基的行销策略就很简单，哪边有开麦当劳我就跟着开，<笑>我的行销成本我不用花，我就开麦当劳开哪我就跟着开。基本上他们都做好市场调查了，我自己在砸资金去调查的结果还不是？啊，就是这边很 OK 这样子，然、哦、后所以你会发现很多麦当劳附近都會有肯德基哦，是这个原因哦。那这当然是行销学做生意。那以做股票来讲呢，其实某种程度也有点像哦，就是这个外资法人哦，他们都会去研究，甚至他们的消息面比较广，所以他基本上会买进的一定有他的原因。那他的原因是什么？不知道。但如果我们能够去参考的话、哦、大概就是就会很有帮助哈、哦。所以。这个是以上以上的一些的要点哦，大家可以稍微记下来。那这些要点就可以排列出组合，找到你觉得很棒的投资标的物啊、哦。接下来第二个，不要持有太多只股票啊、哦。那你觉得这,这件事情好像很反人性啊？不是说这个鸡蛋不要放在同一个篮子吗？哦，事实上这件事情还是成立的，只是说如果你一次拥有太多只股票的话，你基本上不太可能有办法顾全这么多只的，因为每一只股票里面它的量。变化其实是很快的，哦，所以一般人的这个呃专注力没办法同时顾这么多只啊，啊、哦，更何况大部分人都不是专业投资人哦，都是呃有上班的情况下，偶尔就是看个盘然、啊、或是偶尔去观观察一下，所以你光是看一只股票，你要看一大堆的指标，你都不容易了。那如果你股票超多只，基本上你一定会漏掉啊、哦。那当有一个消息出来或是有一个状况的时候，你根本来不及反应，因为你根本没有察觉到，所以。思维解说啊、哦，真的不超过三支的方式哦，然后你挑那个交易量大的绩优股啊，然后同时你就可以不断地去关注它每个月会有什么营收嘛，去看它是否增加哦。所以真的选标的物哦，如果你的数量少，你比较能够专注好好研究它。所以书中有讲到，有点像是你在选投资标的物，就很像谈恋爱一样啊、哦。如果你你你交往很多个、啊、你根本就是谁生日什么时候什么发生什么事情，你都要混淆的，你都顾不好的。哦，所以这个我觉得是一个很棒的一个心法。再来第三个就是涨停就卖掉哦，这个指的是说，呃，思慧姐发现哦，就大概股票涨停之后隔天跌的几率是比较高的，也就是说。这只股票涨停的话，隔天跌的几率大于隔天会涨哦。当然，如果你对这只股票很了解的话哦，你觉得说它还没涨到一个所谓的这个呃一些数值是比较高档哦，你一样可以续报。或许它跌了之后后面又会涨啊。但是如果你没办法确定的话，事实上涨停之后就卖掉，你可以持续观察。所以如果这档股票很好的话，它不会只涨一次嘛？所以，如果涨停卖掉，它隔天跌下来之后，哎、欸，假设你觉得它的基本面还是很不错，你可以在它跌下來的时候再买，那是不是很棒？好，像最近的消息是什么？就是台积电它突破历史新高嘛？哦，那七百多块代表什么？代表说所有拥有台积电的人其实都呃解套了哈、哦，就没有人没有人是亏钱的。好，那那时候如果啦，如果走到涨停的这种这种地步的话、哦，那你说，哎、欸，涨停那那难道？第二只不会再涨停，第三只不会再涨停吗？有可能，只是说以比例来讲哦，就是如果真的走到涨停，隔天跌的几率是很高的为什么？因为大家都解套了，解套要干嘛？就赶快卖掉嘛。所以基本上创新高之后，其实会往下修正，这是合理的一个范围。所以如果你是在做这个波段的话哦，事实上你就可以就是呃，就是把它卖掉。卖掉之后，如果哎再涨上去，你也不用觉得懊恼，你已经赚到这个波段的价差。你只要等待下一个时机，因为只要这档股票好的话，它不会只涨一次。那不会只涨一次，也代表说它不可能永远涨，也不可能永远跌。所以你只要去观察到它的周期，当它再跌下来的时候，如果你认为它会在涨，那是不是你在跌的时候买的时候，那到时候涨的时候再卖，哎、欸，你就赚到两个波段哦。你看、哦，比起你原本只是抱着跟。你赚到两个波段，其实赚到两波段的整体的钱，其实是会更多的哦，因为你有赚到这个两段的价差，而这两个段的价差，它可能彼此是有一个啊啊、呃呃、重叠的地方哦，所以其这个波段是会赚到比较多的。接下来第四个叫做方法尽量简单哦，呃，如果我们看的。标的太多，是方法太复杂的话、哦，我们大概就是也不容易有办法持续的做。所以呢，思维姐有说，真的在这些的投资标的物当中，你可以看几个技术性指标，然后去精通一两个方法哦。最越简单越适合自己越好。所以每一个的交易原则不一样，就看你是要做长还是做中还是做短线哦。当然，这边有一个很重要的观念，就是说量先价行，意思是说，其实你在看股票的时候，你要注意的是它的成交量。因为有量，价钱才会动。没有成交量的话，哦，这个价钱其实是不容易动的、哦、所以如果你一直在盯着这个价钱哦，其实这个是呃比较初级的这个投资人会做的，就只看价钱。但事实上，真的比较进阶来讲哦，其实会注意那个量，因为量你总是可以读到它背后的一个讯息。接下来第五个叫合理的停损哦，搭配财经消息，如果有一些负面的消息，财务大亏的时候业绩变差，其实就立刻停损哦。哦，那如果没有问题，当然就可以续报到这个股价回升。接下来第六个，严守自己的投资信仰跟记录啊、哦，其实我非常鼓励大家一定要去找到适合你的方式哦。就像思慧姐这本书哦，我觉得这方法真的非常非常亲民，而且真的看得懂哦。就算你完全以前没有任何的这个背景，那如果你觉得这个价值观跟这个做法你喜欢，你就可以把它变成你的 SOP， 未来你就知道。哎，你就可以呃遵照你的 SOP 去运作去做投资，那么你就不会因为某个名嘴或是某个消息就乱了阵脚。接下来第七个就是沉得住气哦，真的，我觉得如果可以的话啦哈、哦，你如果可以有办法去呃这个去研究以外呢，如果你可以啊、呃、不要看盘，我觉得是更好的，因为你看盘的话哦，心脏有时候真的要很大颗啊，当然。除非当你已经研究到很透彻，而且你也心情不会跟着起伏哦，那我觉得 OK。否则呢，各位其实可以用一种，就是啊、呃，在开盘前就预挂的方式，你大概算好大概价格怎么样。如果你要买就或卖出，你先挂着等，有成交就成交，没成交就算了。啊、哦，但是如果你一直看盘哦，你这心力交瘁，然后心情又跟着起伏，然后新闻爆出来又怎么样，然后就及时反应，其实是蛮挑战的、哦。当然，如果对于波段的这个投资的部分哦，你觉得你想要更精进，然后你想要去练习的话，当然你可以试着跟着看哦。但是就是给自己一个强大的强心针，就是说，呃，股票心情跟着起伏哦，它就是一个状态，会涨会跌就是这样。好，所以呢，这本书就有说啊，很多股票有些叫老婆型的股票，就是它稳定配息，适合存股；但也有是练习型的股票，就是说。它热门题材是波段操作，也有所谓的路边野花型哦，就是一些名牌啊、哦、啊、嗯嗯哦，你会发现那那些那些名嘴讲的讲的股票，真的就是甚至是涨停板，而且是连两根涨停板、三根涨停板都有哦，那你就会觉得这个这个分析师好神哦。那为什么呢？那当然，有些分析师他基本上企业跟有主力就是一起搭配合啦。哦，所以呢，呃，等到我们真的进场的时候，大概都已经就是他们这些主力都已经准备要出货了。哦，所以各位，你就是呃，有时候你可以观察看看了、哦。我觉得最经典的是说，你可以听，你也可以观察，但你先不要投入资金嘛，你就很快的知道就是大家在玩什么把戏哦。所以各位，你要明白，就是你在投资，你想要用哪一部分？这本书最经典的是波段操作的三个步骤，一定要跟大家分享。首先，这本书第一个步骤叫做看总体经济。总体经济这件事情哦，其实是很多在投资股票的是不看的啊，他们会觉得说看这浪费时间啊，我只要知道啊、呃、这个主力买哪一只啊，我就跟着买就会赚了。是吗？其实不太是哦。有时候我们就是永远不知道主力什么时候要买、什么时候跌、什么时候是假操作、什么时候是假装挂这个卖单啊、哦。后来实质上他是要呃这个让大家的货都到他手上哦。他是要就是在趁低点买入。这些我们有时候经验不足我们不一定判断得出来。但总体经济它的好处就是说，你至少要先预判一下，比如说二零二四年到底整体而言股票是涨还是跌。这大趋势我们要先练习着看。如果我们大趋势会看的话哦，接下来我们再来看啊、哦、不同类型股，比如说电子股或什么股啊，甚至是某一只股票它的股性，我们这样子研究下来哦，你就会心里比较踏实。所以各位，你觉得2024年整体而言股票是涨还是跌？哦，你可以在聊天室留言<笑>。那当然了，我们就依照这些的这个指标哦，我们会跟大家讲，透过这些指标下来，我们有一个。预测的一个方向哦，那提供给大家参考。首先，第一个总体经济怎么看呢？其实从油价跟美元的指数、哦，我可以去来判断。那总共有十个这个很棒的衡量指标，一个来跟大家讲。第一个叫汇率，好、哦，如果新台币升值的话、哦，股票会涨。那为什么会发生这样的事情呢？因为有时候这个外资要买台湾的股票的时候，他们要把钱汇进来，所以会导致新台币升值。所以，当新台币升值跟股票涨这件事情几乎是挂钩的，那当然没办法百分之百，但是八九不离十哦，其实都会有很直接的关系。所以，你觉得第一个看的指标就是你可以去看新台币如果有升的话，哦、啊，你就可以可以带预判说，哦，这个股票可能会涨。第二个你要看的是利率，各位，如什么的利率呢？就是你放在前方在银行，那这个利息是高还是低？这个就是。依照你的利率来看嘛，哈，那利率是怎么决定的哦？基本上美国的这个联总会，他们就会定期开会去确认现在该升息还是降息哦。那如果说今天这个整个是决定说要降息的，降息代表什么？利息比较少，对不对？利息比较少，各位，假设你是亿万富翁啊，你超多现金的，你放在银行的利息变少了，你会干嘛？你就会想说把这些钱拿出来去投投资标的物，或是投房。房地产或什么，反正就是，总之想尽办法让你的这个资本利得哦可以更多，所以代表说降息本身呢是会刺激投资的行为的，因为银行的利率太低了，导致你的钱放在那边赚的比较少，所以你一定要往投资去走。那股票市场是这样，越多钱涌入股股票一定会涨，哦，就是这个是无脑就可以判断的，就是有点像泳池一样哦。泳池里面的水越多、哦、那你就会浮起来。那如果泳池的水都被泄洪都被泄光了、哦、那你就会往下沉、哦、股票的股价就是这样子 ，OK。所以呢，你就要看这个升息跟降息，可以去看、哦、那当然也顺一提、哦、就是呃这个呃不精准的这个判断啊，然后这是我个人的看法、哦、就是在。呃，今年的话，我我认为大概就是五五月六月的时候啊，那那个美国就会呃，就是降息。那目前应该降息三码，应该是差不多哦。所以五六月降息代表什么呢？代表说，当降息之后会发生什么事情？这些资金哦，就会往股票走。所以这也是其中一个判断。降息本身哦，以这一次来讲，嗯，我们这一次的降息基本上是。呃，不是因为经济的问题，是呃担心这个预防性的一个降息啊、哦。总之，呃，基本上这次的降息可以推估哦，大概股市是会往上哦、啊，这是其中一个方式。接下来第三个，你可以看十年期的美国公债殖利率哦。如果呢这个殖利率维持在比较低的话，股票就会涨。为什么？这个公债这件事情是这样子的，就是嗯。美国公债就是美国政府发行的债券、喔、有点像是美国政府要跟你借钱哦、喔，然后跟你借钱，他会给你一个利息，会讲好几趴这样子。你看哦、喔，如果美国公债的殖利率低，那一样哦、喔，各位，如果你有你有你有六千万的这个资金来讲，你六千万如果放在这个公债啊，利率这么低，我这六千万把它卖掉，把它拿来去投资股票，还赚比较快，对吧？所以公债的殖利率越低。钱就会从公在往股票走，而往股票走，股票就会上、哦、所以这就是为什么这样看会准的原因。接下来第四个用 GDP 去看这个国家经济好不好？如果 GDP 成长啊五趴代表经济乐观，那通膨在可控范围的话，那股票会涨。接下来第五个叫做 CPI， 这个叫衡量通膨的重要指数哦。如果 CPI 成长超过三趴，就认定叫做通货膨,膨胀。如果超过五帕，那就超级严重的。所以，如果非常严重的通膨怎么办？就会用升息的方式。而升息的话，股票就会跌、哦、那为什么呢？听我娓娓道来。为什么会通膨？就是因为钱太多了，在市场上的钱太多了、啊、那钱太多，就是变成说，呃，这个同一个东西，你要用更多的钞票才能买，这就是通膨嘛。那怎么抑制呢？方法就是要想办法让在市场的钱哦，都回到银行去。那怎么样让市场的钱回到银行去？就是让银行的利息增加，是不是很多钱就会觉得说，哎、啊，与其在外面冒风险投资哦，不如放银行啊、哦，会比较稳。所以升息的手段本身啊，很多时候都是为了要打压通膨。所以升息对抗通膨这件事情，它是很直接也有效的、哦。那当然，当我们升息对抗通膨有效，同时呢，升息会发生什么事情？因为钱。就会从外面跑到银行端嘛，所以呢，股票的一些资金也会离开，所以股票资金离开，那个所谓的股票就会跌哦。所以 CPI 它是一个这样的指数哦，大家可以这样理解。在第六个失业率，你可以看到说，如果这个呃平断这个经济的标准用失业率看，其实很棒。比如说二零二一年的六月失业率降到五点六帕，其实比预期的好，那其实就会上。那二零二四年一月失业率呢，其实也降到三点七帕。也比预期的好哦，所以以这样来看哦，大家应该也可以理解哦，就是股票这个大方向哦，其实是是比较好的。再来第七个，以台湾来说，台湾出口是占了整个 GDP 的 65%、哦。所以你看出口的好坏，其实你可以去判断这个股票是会涨会跌哦。那大家可以去查哦，哦那大概看起来是这样子，就是今年的出口的这个这个呃，我记得是300多亿要到四0亿这件事情，四百亿美元这件事情。应该会越来越多，所以大家可以理解，出口越多，股票会涨哦。这个就是一个指标，在美元的指标也是哦，就是说美元贬值，美元的指数会跌，股票就会涨哦。这是第八个指标，然后第九个叫做油价。如果你发现石油涨，代表什么？民生需求强，好、哦，那油价如果低于五十元呃五十美元的话哦，那股票会跌啊、哦。那如果高于七十美元的话，就会有通膨危机哦，所以。这个是油价，你也可以去推估跟这个股价之间的部分哦。第十个叫做黄金的价格，各位黄金的价格，你去看，你也可以去找到哦。如果股票跌，哦，黄金就会涨哦。所以它是彼此是有一个循环关系的。所以呢，我们帮大家稍微整理一下是这样子哦，就是说美元的指数如果跌哦，美元贬值，那油价涨，黄金跌，那股市就会上。所以各位，你看啊、哦，光总体经济，我们刚刚讲了十个指标了哦。如果你第一次听，你可能会觉得很混乱，没有关系，你到时候 p 开始跟这本书你买来，慢慢慢慢的去消化，慢慢一个一个去查，你就会真的知道说， 2 0 2四年到底整体而言股票会怎么样哦。那当然、啊，以这十个指标来看哦，看下来目前哦，这个2 0 2四年其实整个的股票是会是会涨的，甚至会再次的突破历历史新高。好、哦，那当然这个也是预估啦，我们没办法百分之百确定啊、哦，只是我们透过这些指标回推来看的话，我们是呃可以看出这个端倪，就是2 0 2四年整体的一定是涨的，而且是会比过去涨的更多，甚至突破历史新高，这是我们可以预期到台股的走势。那当然美股可能也也就是差不多，因为其实全球的经济它彼此是联动的。所以各位讲到这边，你能不能理解到？整个总体经济哦，其实你能够明白到每一个指标它环环相扣哦，你大概每个了解之后，你心里会很踏实。所以如果大方向是会涨的话，其实这是好消息，也代表说其实这个多头局势哦，你只要真的挑的这个标的物，你不要是那家公司很有问题，或是是那种恶意被炒作的哦，基本上你只要稳稳的投资，基本上就可以稳稳的赚哦。那这边有看到说思慧姐已经呃连上线了，如果有什么、欸、有要补充，或者是思慧姐也有很棒的 YouTube 频道哦，真的大家一定要去追踪起来哦。那再麻烦思慧姐帮我在、呃、聊天的地方，你可以分享你的 YouTube 频道，让大家可以追踪你。哦、那如果有些观念可以补充的话，也可以让在线上的听众哦，可以就是有更多的学习、哦。那我们继续来看哦。如果我们总体经济会看哦，那大概其实这十样的指标，我们越来越熟悉的情况下，我们就可以去看见很多的端倪哦。那接下来我们来看，如果是第二个，就是刚刚讲的哦，如果我们可以挑出一些缺货题材，我相信很不错。那这个当然就是要靠所谓的看财经新闻，如果可以的话，你能够有一些的朋友去跟他聊聊天哦，其实这样更棒，因为有时候新闻爆出来也比较是。呃，比较后面的消息了、哦。有时候你可能过去你在科技业工作，你有一些人脉，大概或许就是你有一些的消息你是先知道的，你就可以透过这样去挑选这些标的物。标的物还没结束哦，你要去观察它的财报基本面哦，挑出好的公司投资。所以各位你知道吗？其实空手这件事情是需要勇气的，意思是说很多在做投资人，他们觉得钱在手上会。变薄，所以他们就很紧张的赶快乱投标的物，觉得好像只要有买标的物就比较放心。事实上，其实这个观念是错的。你真的要看清楚再去投、再去买，才不会亏到，你知道吗？所以，呃，我们就不要有这种焦虑，觉得说啊，这钱砸在手上就觉得会抖。<笑>其实你要真的研究清楚，宁愿哦，宁愿研究清楚再买，也不要不清不楚，就是随便买，然后只是想碰个运气哦。所以我想，这个是我们可以去呃理解的。所以呢，我们就可以透过缺货来看到所谓的它的基本面。接下来技术线型看买卖点哦，这边有很基本的一个概念，就是说，如果你可以去看那 K D 值，如果它越高就接近这股价的最高价，那 K D 值越低就代表接近越低价哦。那当然它是一个指标啦。那这个指标，我得说没办法，每一只股票都一定完完全全是照这样子，但是大部分的趋势都跟这个指标其实有些息息相关哦。那当然有些是脱钩的哦。那当然这个是呃个案跟特特别的那个个股，我们就不多说。那至少我们用技术线型哦，不管是用 K D 值还是用这个、呃、其他的指标，我们都可以去预判，都可以去看那个线型哦。我想这本书里面它用非常简显易懂的，有教大家怎么看哦。这个细节就留给大家去翻这本书来看哦，真的非常棒哦。那 K D 值如果你大于六八十、九十五趴，那大概就是在高点的就卖出。各位一定要记得一件事情，你卖出之后，如果它继续涨，你不要恋战，你不要觉得怎么样，你只需要祝福，就说哎，这、就是、谢谢有它，哎，让你赚了一个波段哦。最可怕的一种投资心态就是觉得说啊，卖掉之后它如果涨了，你就觉得自己亏了。然、哦、后其实不能这样想啊，因为我们我们没有那么厉害。我们投资的目的不是要买到最低点，也不是要卖到最高点。那我们真的没有办法去预判，我们没办法算命哦。所以我们要的是什么？有赚到这个波段就 OK 了、哦、那那基于这本书，思慧姐有讲哦，大概他抓三十的利润哦，其实就呃他就可能会出场，然、啊、出场之后也有可能会继续涨，可是他觉得这样很 OK， 这点我超同意的。好，那 K D 值如果是比较低到二十啊等等，你其实买，如果你觉得这只股票的基本面不错 ，K D 值又低的话，其实你就可以买进。好、哦，那每个波段呢，你要赚多少离场啊？其实都可以依照大家去做设定。那我觉得智慧姐用这个三十趴，我觉得是超棒的哦。那这我想这个技术线型，大家就可以啊、呃、去研究看看，然后去了解看看哦。所以各位，你看哦。在总体经济来讲，跟在个股来讲、哦、其实有很多的指标得去看哦。甚至不管是你可能用财报狗的一个呃这个 app 去看啊，或是你用可能一些看盘的软体去抓哦，其实你大概都会看出一些的端倪。那我觉得哦，真的思慧姐这本书哦，非常非常推荐。因为第一个，我觉得思慧姐是一个非常善良的人，她在这个字里行间，我完全完全感受得到，她非常想要帮助。一般的人都可以懂得怎么样投资哦，所以据我所知哦，他也帮助了很多的妈妈啊、哦，很多人能够教会他们怎么样去做这个投资的一个策略哦。我真的在当中我好感动哦，各位你知道，其实在外面的很多在讲投资的人啊，其实说到最后，他就是股票分析师，他他在收，可能就是收会员呐、啊，或者说他就是呃有一些的主力挂钩的呢，他需要一些散户来给他割韭菜，你知道吗？那就是因为太多外面这种名嘴了，就导致说，其实、呃、我们对于股票其实不了解，然后又很恐惧哦，然后又很容易被人家当韭菜割哦，所以这种就是我觉得蛮多台湾很多的家庭的悲歌哦，因为很多时候其实有些家庭真的是因为股票真的就出了一些 trouble 哦，真的就是从原本很富有，然后到就是很贫穷啊、哦。其实我身边的家人，我就有看到真实的情况是这样，是很夸张的极端的差别。但是在这本书当中，我看到了就是说，思维姐在解释这些的时候，第一个她真的很有耐心，她完全的句细弥义的去解释每一个是什么意思，然后怎么看等等的。我在看的时候，我就有一种觉得，哇，真的好温暖哦！我从来没有看。这种股票相关的东西，居然能够用这么温暖的方式来来来跟我对话的感觉，我真的好感动啊！因为这种东西其实很多人是不愿意教的，为什么？因为很多时候，坦白讲，股票很多人赚钱是靠一个，就是叫做呃消息差嘛，就是说，哎，我知道内线你不知道嘛，我就可以割你韭菜、哦，我就是很多都是这种思维。但是思维姐这本书完全不是这样，她反而希望可以。就是普及化，让更多人看懂这些总体经济，让更多人可以看懂这些技术面的东西。所以他想要让大家有那个 know how， 懂得看盘。你说到底要赚多少钱，我们先不提，至少我嘛，先看得懂。当我们看得懂，我们心里就安了，对吧？所以有这本书之后，我就觉得天哪，这本书我打算就是直接收藏，我没有要卖出，因为这本书我觉得长期可以一直在复习，同时。未来如果想要帮助身边的人，其实与其这个我一个一个教他，其实我甚至送他这本书来看哦，我觉得他也很快的可以掌握一些基本的要点。这也是为什么你看哦，我已经说书五年了，我从来从来从来不不谈也不提任何投资股票啊，任何的书籍或是任何的观念啊、哦，因为对我来讲，就是讲这个东西啊准了人家。就是啊，就就啊，就这样，啊不准就很惨了哦。不准的话，人家就会觉得说，哎呀，就是这思维怎样怎样的、哦。那那我何必去，你懂吗？就是呃，去讲一个，就是如果我我我预测对了也没好处啊，预测错了还要被人家骂。所以大概我过去的信念里，我是从来不谈的。但是这一次，我真的是看了这本书，我好感动。我就觉得，哇，这思维姐一直在积极的推动这件事情，我就觉得。过去的五年，我一直坚持不说理财的书，但是呢，我就是因为觉得思慧姐想要把它推广给更多人，我就觉得我也想要一起做这件事情。我在这整本书当中也看到一件事情，就是说。呃，思薇姐其实她在很多的版税，她其实捐给创世基金会，为什么？啊、呃，书书里有写这个故事，我觉得也很精彩。那刚好我的一个很好的朋友，他在新竹的创世基金会哦，其实我也很常跟他讨论，甚至啊、呃，之前我有响应这个呃这个顺手捐捐发票，所以我之前在我的工作坊哦，就是在上课的时候，我就终究也怕就是呃，就是<笑>跟大家推广这件事情了。所以那时候我看到哇，这个百岁又捐的创世基金会的时候，我也很感动，因为你就完全可以明白思慧姐在推广这些都在想的是怎么帮助别人，所以真的就是哦，真的满满的感动啦、啊，也很温暖。所以这也是为什么五年多来。我就觉得好，那这一次我就来跟大家分享关于一些呃这个理财，关于一些这个呃的内容哦。那其实过去也蛮多人在跟我敲碗，想要学习这一款，但我我也得说哦，其实有太多非常厉害的人呢。但是这一次很感谢思位姐这本书，让我有机会能够跟大家分享这些真的很基本的观念。那当然线上的朋友或是 e 听 podcast 的朋友呢，呃，你如果是这个投资的老手，我想今天这些内容对你来讲哦，大概。只、就是小菜一碟哦。不过，如果今天的内容对于你完全不懂这一块的人呢、哦，如果你可以建立一些基本的认知，而且你也开始懂得一些 know how， 而且让你开始不害怕。甚至你会开始觉得钱这件事情是可以拿来，就是让我们能够做更多的善事善行的，不是投资就得贪婪哦。我想那今天的说书就圆满值得了。那当然最后想跟大家讲哦，其实看得再准，事实上如果我们没有钱投入，也只能干瞪眼，因为投资当中很重要的其中一个叫做本金嘛，另外一个就叫时间啊、哦。那如果我们没有钱投入啊、哦，其实我在这，比如说，哎，二零二四年会涨，而且可能会破2万点，甚至有些人说2万二等等，我不知道，但会涨，大概我们就知道哪些股票跟啊，你说股票看不准没关系，大盘的 ETF， 那基本上某种程度来讲，它涨的几率也很高嘛。好，我们都知道，问题是如果我们有本金。没有本金投入，其实大概我们能赚得很有限。然后，那所以我其实也想跟大家分享哦，就是有一个很棒的策略，叫做副业的策略。就是如果你能够让自己的收入能够更多啊、哦，收入更多分为你可能本业赚多一点，当然很多时候有一个天花板嘛。另外一个就是你收入来源不止一个哦。我当时就是用这种收入来源不止一个的策略。那这样的好处是什么？你的。第一个，你会累积到更多的能力，因为你有更多的能力去付出，你提供价值给越多人，你就会赚到越多钱，这才是符合宇宙法则的。好，那第二个当然是你就可以透过这样去累积财富，你与其等加薪，你不如为自己创造多元的收入，而你多元的收入赚到更多钱之后，你就有更多的本金，有办法去做投资理财。而透过思会姐这本书，非常具细密的教你怎么看总体经济，教你怎么看个股，教你怎么看。什么情况下要卖，什么情况下要买哦？这个、波段的投资下来哦，这也是思维姐她四年赚了四千万的秘密。她完全不尝试的写这本书，所以呢，非常非常推荐给大家哦，这个这本书哦，你真的可以买来看一看，而且你可以收藏哦，因为它里面的东西一看再看，你真的会觉得满满的感动。所以呢，很开心今天有这个机会，也很开心思维姐今天在线上的聆听。哦，那如果有什么这个需要补充的地方，也欢迎大家可以留言。那各位也可以去追踪这个思慧姐的 YouTube 哦，她 YouTube 做的好有质感，然后她讲的每一个的观念都非常非常的这个浅显易懂，我自己也好喜欢听思慧姐的这个 YouTube 哦。那很期待我们接下来有机会在实体与大家相见。那这是今天。呃，跟大家分享了这本书，希望大家会喜欢，也祝福大家在龙年呢能够真的呃这个呃，钱的隆中来呵呵然后就是2024年是一个丰盛显化年，我们一起在今年越过越好，然后让我们一起能够有更多的财富到我们身边，同时我们更多的能力可以帮到更多的人。以上是今天的分享，感谢大家，祝福大家有一个愉快的夜晚，大家晚安，大家拜拜。晚安，晚安，拜拜。